0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air, der SAS zirkus heute zu Gast auf Ibiza beim CIO von Products Up, Marcel Hollerbach.
1: Wenn man im Grunde so auf so einer Reise ist, eine neue Kategorie zu bauen, musst du zuallererst mal deine eigenen Mitarbeiter mitnehmen und die auf die, auf die Reise ähm, heiß machen und letztendlich ähm, das alles erklären. Und ich glaube, den, ähm, ein Fehler, den wir gemacht haben, ist sozusagen, wir haben uns ein bisschen zu sehr in die neue Kategorie verliebt und dabei übersehen ähm, letztendlich unser brot und Buttergeschäft geschäft und die, die, ähm, die Produktkommunikation weiterzuentwickeln und, ähm, und präzise zu halten.
0: Ja, ihr Lieben, ich freue mich heute zum zweiten Mal Marcel begrüßen zu dürfen bei Artis on Air. Marcel ist sicherlich einer der Experten, wenn es um Category Design geht, hier im deutschsprachigen Markt. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen konnten über Fehler im Category-Design. Welche Fehler und Fehltritte gibt es? Worauf sollte man unbedingt achten, wenn man sich diesem Thema nähern möchte? Wir haben gesprochen über den richtigen Zeitpunkt. Wir haben gesprochen über die Überlastung der internen Organisation. Ja, Wie viel kann man einer bestehenden Organisation, einer bestehenden Sales-Struktur auch zumuten, wenn man eine neue Kategorie schaffen will? haben gesprochen über zu viele neue eigene Begriffe oder Termini, die man erfindet, wenn man eine Kategorie bauen will, haben über Fehler im Umgang mit Analysten und äh, darüber hinaus noch über viele, viele weitere spannende Punkte, die Marcel in den letzten Jahren bei ab richtig, aber auch falsch gemacht hat. Ich denke, für jeden, der sich mit dem Thema beschäftigt, eine super spannende Folge. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Marcel Hollerbach und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air Ja, hallo und herzlich willkommen alle zusammen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einem Gast, der schon mal hier war, Marcel Hollerbach. Marcel, grüße dich. Grüß dich. Hallo. Es schien so, als wenn die erste Folge nicht ganz, ganz schlimm war und du trotz deswegen oder vielleicht trotzdem zurückgekommen bist. Freut mich sehr. Wir sprechen heute über Category Design in der Tiefe. Aber bevor wir starten, vielleicht hol uns einmal ab. Wer bist du und was machst du?
1: Ja klar. Uh, Marcel Hollerbach, ich bin Unternehmer aus Berlin, mittlerweile Frankfurt. Ich habe vor 13 Jahren die uh, SaaS-Firma Products abgestartet. Wir machen mittlerweile Product-to-Consumer-Management, was genau das ist, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Wir supporten Händler und Hersteller dabei, ihre Produktdaten und Produktkataloge ähm, zum Konsumenten zu bringen. Ähm, auf Suchmaschinen wie Google, ähm, Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Pinterest, ähm, aber auch zum Handel. Das heißt, wenn du heute in einen Supermarkt gehst, irgendwo in Europa und dort Produkt aus dem Regal greifst, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das mal irgendwo in meiner Software war, was schon ganz cool ist. Ähm, und zudem habe ich 2016 mit äh, ein paar Berliner bekannten Nasen noch äh, den Cavalry Ventures Seed Fund gestartet, ähm, wo wir jetzt in der dritten Vorgeneration sind und Frühphase in äh, Startups auch investieren und da natürlich auch sehr, sehr viel B2B und SaaS machen und ähm, das ist im Grunde auch so mein, mein Hintergrund. Ich bin eigentlich ein Engineer, aber ich bin über die Jahre als Unternehmer dann irgendwann mal so in diesen ganzen Business Development, Sales und Marketing Bereich reingewachsen.
0: Sehr spannender Werdegang Marcel und ähm, ich glaube Fokus werden wir heute setzen wahrscheinlich auf die Aktivitäten bei Products Up, wo Category Design im, im Go-to-Market eine Rolle spielt, vielleicht kannst du uns ein bisschen Indikation geben, wo steht ihr äh, mit Products Up, also Größe, ähm, we, we, wo seid ihr in der unternehmerischen Reise und vielleicht auch wie, ähm, welche Rolle spielt Category Design da aktuell, beziehungsweise hat es gespielt und was ist es überhaupt, ja, ähm, vielleicht ja, können wir ja. einmal ein bisschen ausholen.
1: Klar. Ich hatte, ich hatte kürzlich mal äh, wieder Zahlen gesehen zu äh, SaaS-Firmen in, in Europa und auch in Deutschland und ähm, habe dann mit Freude festgestellt, dass wir tatsächlich ja, eigentlich mit zu den größten SaaS-Firmen hier äh, in Deutschland mittlerweile gehören und wahrscheinlich mit das Unbekannteste sind, weil wir halt sehr stark Infrastruktur im Hintergrund operieren. Ja. Wir sind aber, wir kratzen so um die 30 Millionen AAA-Umsatzschwelle äh, und ähm, sind jedes Jahr auch ganz ordentlich gewachsen, immer so zwischen 30 und 50 Prozent, ähm, knapp 350 Mitarbeiter und sind auch seit vielen Jahren global aktiv. Wir machen mittlerweile über 50 Prozent von unserem Umsatz in Nordamerika, was, okay. glaube ich, auch sehr stark ist, was auch so viele Firmen noch nicht geschafft haben. Und da können wir auch nochmal eine Episode zu machen, hat uns viele Anläufe gekostet. Ich weiß, das ist auch ein Passion-Thema von dir. Aber wir haben das mittlerweile, glaube ich, ganz gut geknackt und das ist für uns auch ein toller Markt und sind grundsätzlich global aufgestellt mit Büros Sydney, New York, Amsterdam, also wirklich rund um den Globus. Bei uns brennt immer das Licht.
0: <lacht> bei euch brennt immer das Licht und vielleicht auch an dieser Stelle direkt der Hinweis an die Folge von letzter Woche. Da hatte ich Daniel Barke hier, die ähm, US-Expansion auch sehr erfolgreich gemeistert haben, glaube ich, mit einem Umsatzanteil über 80 Prozent. Wer da Lust hat, ähm, reinzuhören, sehr, sehr spannende Folge, auch mit vielen Insights. Ähm, aber Marcel, vielleicht kurz zum zweiten Teil meiner vorangegangenen Frage. Category Design, was was versteht ihr einfach eigentlich darunter und wie habt ihr in dieser erfolgreichen Entwicklung bei Products Up dieses Instrument eingesetzt, um, um zu 30 Millionen, mehr als 30 Millionen ERA zu kommen.
1: Ja, also das Thema Kategorie, Kategorien ist ja im Grunde ähm, so alt wie Handel. Eine Kategorie ist, wenn du in den Supermarkt gehst und nach zum Beispiel Tiefkühlessen schaust. Das ist eine Kategorie und dann eine Unterkategorie davon ist Tiefkühlpizza. Es hilft den Leuten im Grunde bei der Orientierung, ähm, eines Produktkaufs und wenn es keine Kategorien gäbe, wären wir, glaube ich, alle ziemlich lost da draußen, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst zu suchen. Ne? SUV ist eine Kategorie bei Autos zum Beispiel. So, und das gibt es natürlich auch im Softwarebereich und ähm, Kategorien, die vielleicht sehr griffig sind, ist sowas wie ERP, Enterprise Resource Planning, also klassisch das, was ERP geprägt hat oder vielleicht dann noch ein bisschen weiter, glaube ich, kennt jeder, ist CRM, Customer Relationship Management, ist mal irgendwann erfunden worden von Siebel, von Tom Siebel, Siebel Systems und dann mhm. aber massiv überrollt worden von Salesforce, sodass Siebel mittlerweile eigentlich keine Rolle mehr spielt. Aber wenn man heute an CRM denkt, ist letztendlich Salesforce derjenige, der die Kategorie dominiert. Absolut. Also das Problem, was du jetzt hast, wenn du ein neues Startup gründest und vielleicht ein Problem löst, was bisher noch keiner gelöst hat, wie wir das damals bei Products abgemacht haben, ist, dass man eigentlich ja, im Grunde auf einem weißen Blatt Papier anfängt und vielleicht etwas macht, für das es noch gar keine wirkliche Beschreibung gibt. Mhm. Ähm, in unserem Fall war das eben so das ganze Thema Produktsyndizierung, Feed-Management, Produktdaten irgendwo hinbringen und um dieses Produkt möglich zu machen, haben wir im Grunde ein, ein, ja, ein neuartiges äh, Produkt geschaffen, was sich in mehreren Kategorien letztendlich bedient, um das überhaupt möglich zu machen. In unserem Fall... Streifen wir mit unserem ähm, Angebot ERP, wir streifen Master Data Management, wir streifen ähm, also im ganzen Bereich Creative, wir streifen den Bereich Kampagnenmanagement wir streifen den Bereich PIM. Das heißt, mhm. wir sind in allen Kategorien irgendwie aktiv, aber in keiner so richtig. Und das ist natürlich ein Problem, wenn du ähm, mit Analysten arbeitest, die ja alle versuchen, so Gartner, Forrester versuchen, dich irgendwo in so eine Box reinzupacken. Wenn du natürlich überall irgendwie was machst, aber nirgendwo der Champion bist, ist es auch nicht so richtig gut. Und deswegen sind wir vor, vor zwei Jahren im Grunde dahin gekommen, dass wir gesagt haben, okay, das, das ist nicht zielführend, immer so irgendwo dabei zu sein, ähm, aber nie irgendwo richtig gut. Und wir überlegen uns jetzt mal, wie wir eigentlich, also welchen Namen wir dem ganzen Kind geben, das wir hier gebaut haben. Und ähm, sind eben mit dem ähm, Kategorienamen Product-to-Consumer, Product-to-Consumer-Management oder Product-to-Consumer-Strategie, mhm. kurz abgekürzt P2C, ähm, in den Markt gegangen und ähm, damit ziemlich erfolgreich, weil ähm, es uns im Grunde erlaubt, unser eigenes Narrativ zu führen und was auch sehr, sehr schön ist, wir kommen so ein bisschen aus diesem, ähm, aus diesem, aus diesem engen Denken bei den Kunden raus und können quasi bei Unternehmen auch ein bisschen eine, eine Higher-Level-Kommunikation ähm, etablieren und sprechen dann vielleicht nicht nur mit dem Business-User, sondern wir können auch mit dem, äh, dem C-Level sprechen und sagen, hey, habt ihr mal über eine Product-to-Consumer-Strategie nachgedacht? Was, wie, wie setzt ihr das eigentlich um? Und dann fängst du an zu erklären. So, was ist das eigentlich? Warum ist das sinnvoll? So sind wir da hingekommen.
0: Wer an dieser Stelle ein bisschen tiefer äh, reinhören will in die, in die Basics und was Marcel da schon alles gemacht hat, wie man Problem Statement äh, definiert und dann auch die Lösung später präsentiert, den äh, verweise ich jetzt hier mal auf unsere erste Folge zu dem Thema. Marcel, ich glaube Folge 41. Ähm, mhm. Heute wollen wir sprechen über die Fehler, die man machen kann, äh, wenn man Category Design betreibt. Äh, ich nehme an, auch für euch ein total neuartiges Thema, oder ich erinnere mich, dass du auch vorher mit dem mit dem Thema wenig Touchpoints hattest. Daher vermute ich, dass auch bei euch nicht alles ähm, gänzlich erfolgreich gelaufen ist, sondern ihr auch viel Lehrgeld, ich vermute, zahlen musstet, oder?
1: Ja, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn es <lacht> auf den ersten Wurf funktionieren würde, <lacht> was es ja erfahrungsgemäß meistens nie tut. Also ich, ich würde mal die Experience zusammenfassen mit, wenn du neuen Hammer hast, siehst du überall Nägel. <lacht> so okay. und das 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 generiert diverse Probleme also wir haben das natürlich ausgerollt ähm, extern aber aber auch vor allem in der im Unternehmen ja so und wenn man im Grunde so auf so einer Reise ist eine neue Kategorie zu bauen musst du zuallererst mal deine eigenen Mitarbeiter mitnehmen und die auf die mhm. auf die Reise ähm, heiß machen und letztendlich ähm, das alles erklären und ich glaube, den, ähm, ein Fehler, den wir gemacht haben, ist sozusagen, wir haben uns ein bisschen zu sehr in die neue Kategorie verliebt mhm. und dabei übersehen ähm, letztendlich unser brot und Buttergeschäft und die, die, ähm, die Produktkommunikation weiterzuentwickeln und, ähm, und präzise zu halten. Was meine ich damit? Am Ende geht es bei uns zum Beispiel darum, wie bekomme ich Produkte auf dem Amazon Marketplace? wie werde ich da mhm. erfolgreich, wie optimiere ich meine Produkt-Detail-Page und solche Sachen, ja. Und wenn du jetzt, es ähm, ist ja immer eine Ressourcenfrage intern, wenn du jetzt dein Marketing-Team, die Produkt-Marketing-Leute und auch die Sales-Leute halt eher darauf einschwörst, so eine Higher-Level-Kommunikation zu fahren und äh, die Product-Konsumer-Strategie zu erklären, dann ist das gut. Wenn du darüber aber verlierst, dass sie dem Kunden am Ende auch noch erklären können, was das dann eigentlich bedeutet, und wie letztendlich das am Ende zu guten ähm, Ergebnissen, vielleicht zu mehr Sales führt und welches, so hand so, so tangible, welches Problem du löst, dann mhm. führt das zu Schwierigkeiten. Ich glaube, wir sind mal eine Zeit lang, wahrscheinlich so gut ein gutes Jahr, auf dem Spektrum ein bisschen zu weit auf dieses Category-Pushen ähm, ausgewichen und haben zu wenig ähm, Produkt und, und, und Features und sowas kommuniziert wo man sagen würde, wenn man keine Kategorie macht oder hat, machen es viele zu viel, die machen zu viel Feature und zu viel Produkt ja, und vergessen darüber die Strategie und wir waren dann so mal eine Zeit lang zu, zu sehr auf dem anderen Ende des Spektrums und ähm, ich glaube, was wir jetzt gerade, wo wir jetzt dabei sind, ist eben eine gesunde Balance zu finden, zu sagen, wenn du einen Pitch machst bei einem Kunden, natürlich erklärst du quasi die Product-to-Consumer-Strategie, ähm, mhm. wie das alles so zusammengehört, warum das wichtig ist das kann aber nicht der eigentliche Inhalt nur sein, sondern du musst dann irgendwann schon auch in die Tiefe gehen und sagen, okay, das ist die komplette Strategie, so würden wir das implementieren bei euch, deswegen ist es relevant. Und jetzt sprechen wir mal ganz konkret über Amazon. So, und dieses jetzt sprechen wir ganz konkret über Amazon oder über Google oder über Walmart, das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Und ähm, ja, das siehst du dann irgendwann natürlich in den Saleszahlen auch. Ja dass du vielleicht merkst, irgendwie New Business ist so ein bisschen gedroppt, woran kann das eigentlich liegen und ich glaube, was damit so ein bisschen einhergegangen ist, ist, dass dann zum Beispiel neue Mitarbeiter auch irgendwann gar nicht mehr so richtig verstanden haben, was machen wir denn eigentlich so ganz konkret hier, Sie haben natürlich die, die Overall-Strategie kapiert ja, und die Kategorie und was wir damit vorhaben, aber die, die haben dann am Ende nicht mehr so genau gewusst, wie geht das eigentlich mit Amazon oder mit Google und das fixen wir gerade mit guten Ergebnissen auch so. Und ich glaube, die, die Balance muss man halt finden.
0: Das ist ein super spannender Punkt, Marcel. Aber das kommt direkt zu meiner Anschlussfrage. Wie schafft man denn das überhaupt, die Balance zu finden? Weil ich kann mir schon vorstellen, okay, ihr, ihr, das Thema, wir bauen eine neue Kategorie, ist natürlich in der Orga auch, braucht Ressourcen, braucht Kapazität, ist wichtig, ist hoch aufgehangen auch in der Kommunikation. Ja? Nichtsdestotrotz, genau wie du sagst, gibt es ja ein Tagesgeschäft Ja, und Kunden haben, ganz ganz konkrete Problemstellung für die ihr konkrete Lösungen äh, anbietet wie habt ihr das also wie habt ihr diese von dir angewendete Balance hinbekommen und jetzt vielleicht auch ganz konkret im, im Sales wie wie schafft ihr das sozusagen beide Enden des Spektrums da vernünftig abzubilden
1: ja das ist ähm, final habe ich da wahrscheinlich auch noch gar keine Antwort zu ich kann ja. mal ganz pragmatisch sagen, was ein ganz guter Weg ist, den wir leider nicht gewählt haben, ist, wenn du sozusagen dein, dein Category-Design fertig hast und sagst, okay, das ist jetzt unser neues Messaging, mit dem wir rausgehen, ist mal grundsätzlich erstmal nicht alles Alte wegzuwerfen. Also ja. bei uns okay. wir haben einen relativ radikalen Ansatz gefahren, da sind wir vielleicht, mhm. weiß ich nicht, auch schlecht beraten worden an der Stelle, würde ich jetzt in der Retrospektive sagen. Ähm, aber wir haben einen radikalen Ansatz gehabt, wir haben quasi das Alte weggeworfen, haben gesagt, wir ignorieren jetzt mal alles, was wir haben und wir bauen jetzt neue Sales-Decks auf, wir bauen neues Messaging auf und so weiter und da ist einfach viel, viel durchs Raster gefallen, würde ich sagen, ja, weil von den alten Sachen ist natürlich, da ist ja viel Gutes drin und das ist ja. ja auch über acht Jahre, zehn Jahre sind ja diese Inhalte gewachsen und auch sind viele Learnings drin und so weiter und das dann einfach mal alles wegzuwerfen, das war jetzt nicht so smart, glaube ich, ähm, <lacht> rückblickend betrachtet, sondern eigentlich muss man eher die Basis behalten und darauf aufbauen. Ja? Also zu sagen, du kannst es eigentlich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich alles genauso lassen, wie es ist und mhm. würde aber sozusagen dieses Category-Thema einfach nur oben draufsetzen, als verbindende ja. Klammer ja? zwischen all dem, was man tut. Und das, ähm, ja, das, da, da würde ich jetzt heute zu raten, eben nicht ganz so radikal zu sein, ähm, sondern es eher iterativ zu machen. Ähm, das hat uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet.
0: Also ich nehme mit, man muss dann eher ein übergeordnetes Framework drüber setzen, ja, was ja. vielleicht auch nochmal wirklich eine strategische, visionäre Komponente mit reinbringt, aber genau. nicht sozusagen von 0 auf 1 wechseln, genau. ja, wo ja. man aber natürlich, wenn man Passion hat und begeisterungsfähig ist selbst für neue Ideen, äh, kenne ich zu gut, ja, äh, man schnell hinterherläuft. Ähm, ja. Vielleicht <komm kommen wir mal zu einem Fehler 2 oder mit deiner Erfahrung. Ähm, in eurem Fall hat es jetzt gut funktioniert, glaube ich, aber wann sollte man... Category Design überhaupt anfangen und machen, beziehungsweise umgekehrt gefahren, wann nicht. <lacht>
1: Man braucht schon eine gewisse Unternehmensgröße dafür. Also, weil man macht ja im Grunde sehr viel Thought Leadership oder du musst sehr viel Thought Leadership machen, um diese Kategorie in den Köpfen der Kunden, des Marktes, der Analysten zu etablieren. So. Und um das hinzukriegen, braucht man einfach eine gewisse Schwungmasse. Ne? Mhm. Du brauchst eine gewisse Visibilität innerhalb eines Marktes, eines Verticals. Du brauchst eine gewisse Visibilität, die du erzeugen kannst durch Marketing und so weiter. Und ich glaube, wenn man da zu klein ist, dann ähm, ist es so ein bisschen ver vergebene Liebesmühe. Ja? Ähm, also... Schwungmasse ist, ist auf jeden Fall ein Thema. Ähm, ich glaube, was man im Category-Design auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr gut, wo man aufpassen muss, ist, dass man auch im Namen der Kategorie und was man so macht, keine ähm, Grenzen übertritt. Ich gebe mal ein Beispiel. Das ist jetzt nicht mhm. Gott sei Dank nicht uns passiert, aber einem, sagen wir mal, Marktteilnehmer von uns. Wir sind so aus den USA. Die, ähm, die Company, die hat ein, hat eine Kategorie entwickelt, die ähm, heißt Commerce Experience Management. So haben die das genannt. Mhm. Und was sie, diese Firma ist eigentlich ein PIM-System, macht Produkt, Produkt Information Management. Also Und das Problem, ich hatte mich dort mit dem äh, Verantwortlichen mal unterhalten ähm, und er meinte, das Problem, was sie generiert haben, ist, dass sie dadurch, dass sie da Commerce reingeschrieben haben, ständig bei den Leuten in einem komplett anderen Mindset gelandet sind. Die Leute dachten am Ende alle, das ist ein Shop-System. Ja. Ja. So, und da, das ist so würde ich mal sagen, auch echt ein großer Fehler, den du machen kannst, ist, du musst wirklich einen neutral, neutralen Grund wählen, ein weißes Blatt Papier und versuchen, nicht irgendwo reinzuankern, wo die Leute dann was drunter verstehen, was es am Ende gar nicht ist.
0: Ja, ihr Lieben, wie schwer Kommunikation sein kann und was man alles falsch machen kann, hat Marcel gerade schon erwähnt. An dieser Stelle ein Hinweis an unseren aktuellen Werbepartner, die Saas Marken und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Wie wird ein SaaS-Unternehmen wirklich erfolgreich? Ein gutes Team und ein innovatives Produkt bilden natürlich die Basis. Aber um die richtigen Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen und diese zu begeistern, braucht es eine starke Marke. Von der Strategie über das Storytelling bis zum Design. Dass das funktioniert, beweisen die Expertinnen und Experten von Schöne Neue Kinder seit mehr als zehn Jahren. Zu ihren Erfolgsstories zählen mit Hybris, Celones und Commerce Tools eine der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Schöne neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken. Im Rahmen unserer Partnerschaft bietet Schöne neue Kinder euch die Möglichkeit, sich in einem kostenfreien Brand Audit konkretes Optimierungspotenzial bei Positionierung, Messaging und Design aufzeigen zu lassen. Wendet euch dafür einfach direkt an den SNK-Markenexperten Paul Zentner unter paul.snk.de oder besucht die Website www.snk.de. Viel Spaß und hier geht's weiter mit dem Pod. Habe ich verstanden, was jetzt bist du ja glücklicherweise auch Investor und ich bekomme ab und an so Decks auf den Tisch, wo Leute in der ganz, ganz frühen Phase pre reinschreiben, wir bauen eine neue Kategorie, Ja, ja. Wir, wir bauen hier eine neue Kategorie. Ähm, wie, wie siehst du das, hältst du das für sinnvoll oder ist Category Building nicht, wie du gerade erwähnt hast, eher was, was über Zeit dazu kommt, wenn ich Use Cases und einzelne Problemstellungen überhaupt mal identifiziert habe und die lösen kann?
1: Also, grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn ein Team in die Richtung mhm. denkt. Es okay. muss aber, ähm, das dürfen keine leeren Worte sein. So, also, wenn, wenn wir sowas sehen oder wenn ich sowas sehe, dann challenge ich die Teams schon darauf, was sie eigentlich genau damit verstehen um rauszufinden, haben die das jetzt, haben jetzt nur irgendwo gehört, Investoren finden gut, wenn man eine Kategorie baut oder haben sie wirklich verstanden, was das eigentlich heißt, Na, weil also so ein, grundsätzlich ist es ja schon sehr, sehr cool, wenn du eine eigene Kategorie baust, weil du ja dein, dein Markt und dein Spielfeld komplett frei definierst und das ja. zeigt auch, dass das Team quasi an was Neuartigem dran ist und jetzt nicht nur vielleicht irgendwie ein bestehendes Problem irgendwie zweimal besser macht, ja? sondern mit einer neuen Kategorie verbindet man ja auch immer dieses 10x Improvement, ja? also dass du dass du im Grunde ein Problem mal komplett anders löst und einfach eine zehnfache Verbesserung hast und also das, das challengen wir schon, deswegen ähm, nicht einfach leer da reinschreiben, wenn man es verstanden hat, wirklich was es bedeutet, das ist wirklich cool mhm. ähm, und ich glaube, VCs und dann auch Later Stage VCs, später PEs und sowas, die schauen auch tatsächlich nach Category Defining Businesses, ja? weil die historisch einfach gezeigt haben, dass die einen, einen viel, viel höheren Wert haben und letztendlich der Category-Winner, der Gewinner einfach auch ein Vielfaches an an Umsatz und Inbound und und äh, und also positive Dinge generiert, angefangen bei auch Talent, ja, also das auch, ja. Mitarbeiter wollen ja gerne zu dem Gewinner der Kategorie, so und oder früher hat man mal gesagt, irgendwie äh, es ist es noch niemand dafür gefeuert worden, dass er IBM gekauft hat. Ja, wenn du den Category-Leader kaufst, irgendwie, das ist ja auch, ähm, untermauert dann auch so eine Kaufentscheidung beim Kunden, also da ist viel, viel Positives drin, wie gesagt, man muss verstehen, was es ist.
0: Und da mal etwas tiefer reingefahren. wann würdest du sagen, zeigt ein Gründerteam Verständnis, also was sind so, wenn man über Category Design sehr, sehr, sehr holistisch nachdenkt, wann merkst du, dass die das wirklich verstanden haben, also was sind so Punkte, die einem klar sein sollten, wenn man drüber spricht, wenn man drüber nachdenkt?
1: Das ähm ich prüfe zuerst mal ab, ob sie überhaupt ein Verständnis von Kategorien per se haben mhm, und ja. wo sie sich heute einordnen würden. Ja, also, wenn, wenn mir ein Founder sagt, okay, ich, wir sind jetzt in diesem Space und da gibt es jetzt irgendwie bei G2 oder bei Forrester Gardner schon die, die, die und die Kategorien, die sind so und so groß und wir sind irgendwie eine Mischung aus der, der und der und wir glauben, dass es ungefähr dahin geht, weil. Das ist, glaube ich, ein, also so ein Erklärungsstrang, da würde ich sagen, okay, da hat einer ungefähr verstanden, um was es hier geht. Ja, ja, wenn einer nur sagt irgendwie, wir finden jetzt mal einen Namen für das, was wir machen, weil wir glauben, dass es cool ist und dass es groß werden kann, ist vielleicht ein bisschen
0: leer. Ja, also eine klare Differenzierung zu den existierenden Category-Clustern und dann auch eine ja. Erklärung, woher kommt der Neuheitsgrad oder wie kann ich mich von diesen Clustern wirklich ausreichend genug differenzieren, um die Möglichkeit zu haben, eine neue Kategorie überhaupt zu bauen. Ne? Also genau. so würde ich so würde ich dich verstehen. Kommen ja. wir mal zu euren weiteren Fehlern äh, zurück, Marcel. Ja, du hast mir mal gesagt, ähm, ein großer Fehler war, in einfach zu viel auf einmal wollen. Ja, mhm. ähm, das lässt ja großen äh, großen Spielraum für für Diskussion. Was verbirgt sich dahinter? Ja, ich glaube,
1: dass das ähm, habe ich schon so ein bisschen erklärt. Ne? Das ist so dieses das Alte komplett wegwerfen, alles neu bauen, alles auf einmal machen ähm, und dann erwarten, dass der dass der Markt da draußen und die Kunden das irgendwie sofort verstehen und irgendwie komplett aufnehmen. Also ich würde, wie gesagt, heute so ein bisschen iterativeren Weg mhm. wählen und ich glaube, was wir damals auch noch so ein bisschen unterschätzt haben, war ähm, wie viel Arbeit es tatsächlich ist, dieses, dieses Thought Leadership, um eine neue Kategorie wirklich aufzubauen. Ähm, was, ich, was wir jetzt tatsächlich gemacht haben, ist wir, ähm, um, um dieses Thought Leadership-Thema zu treiben und es auch einfach im Zeitverlauf ja so sukzessive aufzubauen ist, wir haben jetzt tatsächlich auch einen Video-Podcast gestartet, ähm, der heißt World of Commerce. Da spreche mhm. ich im Wesentlichen mit Leadern aus der Commerce-Industrie und beleuchte mit denen Probleme und wir führen am Ende das natürlich immer wieder zusammen ja und, und schließen die Klammer auch zu Product-Consumer-Management und warum das relevant ist. Und ähm, ich denke, also da haben wir auch, waren wir ein bisschen zu blauäugig und haben das unterschätzt, ähm, wie viel Arbeit es am Ende ist, doch ist, dass diesen diesen Namen, diese Kategorie und auch was das am Ende ist, in die Köpfe der Leute zu kriegen.
0: Da würde ich würde ich gerne mal tiefer reingehen, weil ich glaube, wenige der Zuhörer haben überhaupt ein Verständnis, ähm, wie, wie man das machen kann ja oder was es für Aufwände bedarf. Du hast besprochen, ich habe jetzt einen Videopodcast, ja? ich glaube, die Mitarbeiterseite haben wir vorhin kurz beleuchtet, aber was würdest du jetzt rückblickend sagen, äh, wie, wie sollte man das angehen, diese Kategorie kommunikativ überhaupt aufzubauen, beziehungsweise welche Fehler habt ihr da gemacht, welche, welche Instrumente oder welche Maßnahmen würdest du vielleicht heute nicht mehr machen, äh, für die ihr damals Geld ausgegeben habt?
1: Ja, also wir haben, ähm, wir, das machen wir immer noch, wir haben ja diese, mhm. dieses Konzept der Strikes. Ja. wo du sagst, du hast alle sechs Monate ein, ähm, ein Event, wo du quasi ganz, ganz viel Kommunikation bündelst. Im Sinne von zum Beispiel ähm, irgendwie eine, eine Kundenreferenz, äh, eine neue Feature-Geschichte, die du im, im PR bewirbst, äh, vielleicht eine große Kampagne, die dazukommt. Also wirklich, man versucht sozusagen, möglichst viel ähm, Ereignisdichte zu schaffen, ähm, Im Unternehmen viele, viele Messages und das dann zu kommunizieren mit der Kategorie zusammen. Was, ein Fehler, den wir, glaube ich, da gemacht haben, ist, dass wir vielleicht mal in zwei Strikes letztes Jahr zu leere Kommunikation hatten. Also es war mhm. einfach, das war nicht, nicht, nicht stark genug, was wir da kommuniziert haben. Und es war dann eher so, dass wir dem Prozess gefolgt sind, was manchmal ja auch okay ist, wenn du dem Prozess folgst und sagst, okay, wir, also trust the process quasi. Das haben wir haben wir gemacht, aber vielleicht hier und da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und ich glaube, was ich heute machen würde, und das ist schwierig in Worte zu fassen, aber als Gründer hast du dann einfach ein Gefühl für in der Regel. Du hast ein Gefühl dafür, ist das jetzt meaningful, was wir hier gerade kommunizieren, oder ist es einfach leerer Bullshit? So. Ja. Also ganz so schlimm war es jetzt bei uns nicht, aber ähm, ich glaube, ich hätte jetzt <lacht> ähm, rückblickend eher mal so einen Strike zurückgestellt und vielleicht mhm. einen ausgesetzt, um dann im nächsten aber wirklich einen, einen, einen großen Bang zu generieren, ähm, der dann auch gesehen wird ja, und verstanden wird. Besonders, ja.
0: Ja, an der Stelle vielleicht auch ein kurzes Konzept der Strikes hat Marcel beim letzten Buch super gut äh, erklärt, wer da Lust hat reinzuhören. Auch hier der Verweis nochmal auf die, auf den vorangegangenen Folge. Ähm, vielleicht, um da nochmal Fleisch dran zu kommen, Marcel, was war denn euer letzter Strike und was ist eure normale Frequenz für diese Strikes? Ich glaube, ich habe im Gedächtnis, sechs, alle sechs Monate macht ihr einen, äh, ja, genau. ähm, oder? Ja, genau. Ja. Ähm, und wa was war vielleicht, um auch nochmal ein Gefühl für die Audience, der äh, der Audience zu geben, wa was war so das der letzte kommunikative Strike, den ihr betrieben habt? Genau, wir machen das alle sechs Monate und der letzte Strike war
1: letztes Jahr ähm, und dort haben wir einen relativ großen ähm, Research Report quasi released. Mhm. Den haben wir mit, ähm, mit so einer ähm, Marktforschung zusammen gemacht, wo wir quasi sehr, sehr viele Konsumenten befragt haben und dann am Ende auch ein paar Vendors. Was sind eigentlich so die Commerce-Trends, die es gerade da draußen gibt? Und ähm, da kamen dann halt viele Sachen raus, so Konsumenten wollen irgendwie Green Shopping, nachhaltige Produkte, sie wollen irgendwie vielleicht Metaverse Experiences also wir haben wirklich ziemlich breit alles abgefragt und haben dann immer wieder die Klammer geschlossen und gesagt, okay, mit einer product Consumer strategie kannst du diese Sachen alle letztendlich umsetzen und bist halt bereit für die Zukunft und das ist aus meinem Sicht, aus meiner Sicht war es schon gut, es hat auch viele Leads gebracht, aber es war insofern ein bisschen dünn, weil ich das gerne noch mit mehr Produkt untermauert hätte zum Beispiel, mhm. ja. Ich hätte gerne gesagt, guck mal, Konsumenten sagen, wir wollen irgendwie mehr ähm, ESG-Informationen, ähm, wenn wir shoppen, wenn wir bei Amazon sind, so und dann hätte ich aber gerne eigentlich gesagt, wir haben übrigens auch ein Produkt, mit dem kannst du ESG-Informationen generieren und dann auch zu Amazon schicken zum Beispiel, um dem, bei Amazon zu bleiben, ich glaube, sowas wäre dann in der Kommunikation cool gewesen, ja, weil wir haben es sozusagen, wir haben halt Lead-Magneten generiert. Das brauchst du, um zu wachsen. Das ist auch gut. Aber es hat, glaube ich, nicht so sehr auf die Kategorie eingezahlt, ähm, wie es hätte einzahlen können, wenn man einfach noch mehr Sachen daran gepackt hätte, ähm, um das zu stärken. Und das meine ich so. Also diese, diese Strikes, ich würde, glaube ich, und wir machen das jetzt auch gerade, wir fahren diese Cadence eher ein bisschen runter, sagen, wir mhm. machen das weniger, weniger Hektik, aber dafür äh, mehr Fleisch am Knochen, wie du es gerade gesagt hast.
0: Ja, und vielleicht auch, um, um dem Zuhörer mal ein Gefühl zu geben, so ein Strike ist schon bei euch wirklich auch das Leuchtturm-Event in der gesamten Organisation, wo die ganze Organisation wirklich mit, mit viel Vorlauf, mit viel Zeit, mit viel Fokus und Ressourcen auf diesen Strike hinarbeitet. Äh, richtig, genau, Marcel?
1: Genau, da arbeiten ja. im Wesentlichen eigentlich alle ähm, Go-to-Market-Facing-Funktionen mit und auch das die Produktentwicklung natürlich. Und ja. ähm, früher, früher hat man oft so Strikes irgendwie ohne zu wissen, was es ist, vielleicht auch im Messen rum gemacht. Ja? Also ich kann mich erinnern, es gibt in Deutschland eine ganze Menge SaaS-Vendors, aus, gerade aus dem Marketingbereich, die haben zu dem Expo jedes Jahr immer ihre neuen Features vorgestellt und so weiter. Das war, im war irgendwie auch ein Strike. Ähm, ja. So Und wir, wir machen das halt tatsächlich in diesem Konzept des Category-Designs.
0: Knüpfen wir da vielleicht nochmal kurz an, was ja jetzt, habt ihr diesen Strike, ähm, jetzt ist ja trotzdem noch die Frage, wie kommen die Informationen oder die, die Neuheit, die da kommuniziert wird, wie kommt es zu dem Kunden oder potenziellen Kunden, wie kommt es an den Markt, ja, da gibt es ja jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten der Kommunikation, was würdest du sagen, funktioniert für euch gut und was würdest du sagen, funktioniert nicht, wo habt ihr Fehler gemacht, wo habt ihr Geld rausgeschmissen, Würdest du würdest du nicht mehr machen?
1: Ich denke, dass ähm, aus meiner Erfahrung jetzt äh, bei Products Up, das schärfste Schwert, was du hast, sind deine Kunden. Mhm. Wenn du die dazu kriegst, dass sie A, verstehen, was die Kategorie ist und sie selbst anfangen, das zu verwenden, dann weißt du, du machst was richtig. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir, wir haben vor ein paar Monaten ähm, waren wir in einem Pitch bei einem großen äh, Consumer Package Goods Hersteller und haben das quasi, waren im Projekt schon relativ weit fortgeschritten. Wir haben den am Ende auch gewonnen und dann haben wir irgendwann, kommst du bei, bei so großen RFPs, Requests for Proposals oder ähm, POCs, kommst du irgendwann so in die Flughöhe, wo man mit dem Business User meistens gemeinsam irgendwie arbeitet. Also du, du hast dann einen Champion und der sagt, hey, das ist richtig cool, ich will das haben. Und dann arbeitet man gemeinsam irgendwie auch an so einer Art Präsentation, die dann vielleicht an die Entscheider auch rangetragen wird. Und ähm, in dieser wir haben dann irgendwann von äh, dem Business-User die, die Präsentation bekommen und da stand tatsächlich dann Product-to-Consumer oben drüber und Products-Up, Product-to-Consumer-Plattform und das war, so, das war so das erste Mal, wo wir gesehen haben, okay, das funktioniert, ja, die Leute irgendwie mhm. verstehen, was es ist und wir verstehen, warum sie es brauchen und es hilft ihnen auch intern sogar, ähm, das, das Produkt, was sie kaufen wollen, durchzupitchen, ja, weil es sozusagen nicht nur ein Tool ist, sondern es ist wirklich eine gewisse Strategie und es macht sie future-proof, so die ganzen Benefits, die da halt mitkommen. Also ähm, das, das hat schon wirklich sehr gut funktioniert. Mhm. Wo haben wir Geld ausgegeben? Was hat nicht so funktioniert? Wir haben also viele... Genau
0: ja. Vielleicht gut, um es zu schärfen, ne? Also du meinst schon früher, manche haben es auf der Demexo so gemacht, äh, ja, ich glaube, äh, du kannst jetzt auch eine PR-Agentur wahrscheinlich buchen, die sagt, hey, äh, hier gibt's einen nächsten Strike, die werden das nicht äh, so formulieren, aber hier gibt es irgendwie die neuen Features. Aber wie, wie, wie kriegst du generell diese, diese, diesen, diese Inhalte, die du kommunizieren möchtest in einem Strike, wie bekommst du die sozusagen in die Welt hinaus oder wie sollte man es vielleicht nicht machen, ja? Das wäre wäre für mich ganz spannend.
1: Ja, genau. Also so ein Wie sollte man es nicht machen. Ähm, wir haben viel ähm, so Paid-Articles auch gebucht bei verschiedenen mhm. Magazinen. Das würde ich sagen, hat so Ähnliche. rückwirkend eigentlich nicht so viel gebracht. Ja, also okay. ähm, wenn du dann irgendwie auf Raconteur oder sowas, ja, so ein so Artikel buchst, wo du dann irgendwie noch eine Newsletter-Kampagne mit rum bekommst, so... Das tricky, Was tricky ist, du generierst wahnsinnig viel Volumen über sowas, aber die Qualität ist leider nicht gut. Also du hast dann viele Leute, die, die laden sowas runter, die finden es dann auch irgendwie interessant, aber es ist eigentlich überhaupt nicht dein, dein ICP. Ähm, und ich glaube, was, was ich, wo wir immer wieder zurückkommen, ist ähm, Klasse statt Masse. Mhm. Ähm, und da haben wir ein paar andere Formate ausprobiert, die haben sehr gut funktioniert. Da gibt es ein Konzept, das heißt Meet the Boss zum Beispiel. Aha. Ähm, kann man googeln, Meet the Boss. Ähm, und das funktioniert so, dass du im Grunde ein Thema vorgibst und sagst zum Beispiel so: Hey, wie kriegt ihr eure Produkte zu Walmart? Oder so welche, wie macht ihr App, wie macht ihr Amazon? Und dann lädt diese Organisation sechs bis sieben ähm, Entscheidungsträger aus großen Unternehmen, also die, die große Targetgröße kann man definieren, ein und das sind dann Unternehmen dabei gewesen wie Levis und ähm, Bed Bath Beyond äh, und Nestle und so weiter. Also wirklich so die richtig großen, die man haben will und dann hast du quasi die Chance, mal eine Stunde ähm, mit diesen Leuten einfach in so einem digitalen Roundtable zu diskutieren. Und das ist natürlich ein super, super... Ähm, eine super Plattform, um letztendlich dann auch so eher strategische Themen mal erklären zu können. Ne? Also einmal natürlich, wie geht das, was macht das, warum ist das wichtig, aber auch ähm, so, wo bringt euch das hin in Zukunft und es ist auch ein super Rückkanal, um vom Kunden mal zu hören, was sind eigentlich, oder von Prospects, was sind eigentlich die Probleme, die sie haben. Also ich glaube, was du halt, wenn du eine Kategorie baust, was du irgendwie schaffen musst, ist, du musst wirklich, du musst Opinion-Leaders anzünden mit der Idee, und das müssen gar nicht so viele sein, aber es müssen die richtigen sein. Ne? Ähm, und die musst du finden.
0: Und die musst du sozusagen auch dann für jeden Strike im besten Fall, wenn du die für dich gewonnen hast, auch einbinden, damit die diese kommunikativen Wellen dann auch nach außen wahrscheinlich tragen muss, oder? Ja.
1: ja, genau. Also das, das geht ja dann auch so ein bisschen wieder mit einher, ähm, was man im Sales so macht. Ähm, wir haben zum Beispiel... Es gibt die Möglichkeit, das Produkt zu discounten, wenn sich der Kunde dann verpflichtet, über einen Zeitraum von zwei Jahren zum Beispiel immer mal wieder auch bei Customer-Marketing-Aktionen teilzunehmen. Ne? Das ist immer ein ganz gutes ähm, Argument oder Instrument, wenn du sagst, okay, du kriegst 20% Discount, dafür möchte ich aber auch was von dir haben ähm, mhm. und du machst, gibt es quasi, da haben wir auch einen richtigen Contract für, der quasi so ein Amendment, was unterschrieben wird. Und ähm, dass die Kunden ähm, letztendlich mit eingebunden werden können. Und das ist halt, was ich meine, das schärfste Schwert, wenn, wenn der Kunde sagt, das ist gut, wir nutzen das, das hilft uns, das löst die ganzen Probleme, die wir haben. Also besser kann man es eigentlich gar nicht machen.
0: Ja. Ich würde mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen und das ist sozusagen ähm, abgeänderte... Kommunikation. Also jetzt habt ihr Product-to-Consumer äh, iteriert und erstmal überhaupt den Namen für diese Kategorie erarbeitet, ja, kann man auch mal, kann man auch nachhören. Ähm, ein Fehler, den du mir mal äh, zugeworfen hast, ist einfach dann darum, einfach viel zu viel neue Kommunikation äh, bauen, ja, viel zu viele neue Begrifflichkeiten, viel zu viel ja. neue Inhalte. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen, was hat wie, wie lief es damals, ja? und wo habt ihr gemerkt, hey, äh, das überfordert vielleicht unsere, unsere Kunden auch total? Ähm, mm. was, was sollte man da vielleicht nicht machen?
1: Genau, also die, die Playbook-Strategie für eine Kategorieentwicklung ist ja zum einen eine Kategorie zu benennen und zum anderen ein Problem-Statement ähm, zu schaffen. In ja. unserem Fall war das Problem-Statement Commerce Anarchy, also die Anarchie in deinem Tool-Stack, was du intern hast, das ist ein Problem, was de facto existiert. Das kennt auch jeder, mit jeder Brand, wo man spricht, die sagen, ah, wenn man es ihnen mal erklärt, was Commerce Anarchy ist, sagen sie, ja klar, gut, ja, verstehe ich, haben wir <lacht> quasi. Und ich glaube, den ähm, den Fehler, den wir gemacht haben, ist, wir haben damals die Empfehlung bekommen, quasi eigene Terms zu coin, sagt man. Also mhm. eigene Terms zu erfinden und sie sozusagen mit, mit, ähm, mit einer Aussage mit Leben zu legen. Ja. Ja. Mit Leben zu füllen, genau. Und da haben wir eben Commerce Anarchy ähm, erfunden Aha. für uns. Wir haben ähm, Product Information Value Chain als, als Term erfunden und noch zwei, drei andere plus dann den Kategorienamen. Und Rückblicken muss ich sagen, es war, glaube ich, ein bisschen zu vieles Guten. <lacht> ähm, also weniger Terms und weniger abenteuerliche Terms hätten wahrscheinlich geholfen. Bei dem Commerce-Anarchy-Thema sind wir so ein bisschen, glaube ich, in die Falle gelaufen, die unserem Wettbewerber da aus den USA passiert ist. Wir haben sozusagen ein, ein Wort benutzt, was nicht überall gut funktioniert, weil manche Leute mit Anarchy einfach schlechte Assoziationen haben. Also das haben wir gemerkt, es ist von Geografie zu Geografie unterschiedlich. Deswegen passen wir den Term jetzt gerade nochmal an. Der wird in ein paar Monaten anders heißen. Und wir streichen zwei weitere Terms, die wir erfunden haben, komplett wieder raus aus dem mhm. Wording. Einfach um mehr Aufmerksamkeit sozusagen auf die zwei relevanten Dinge zu stellen. Die Problem Statement, Commerce Anarchy und die Kategorie. Und ähm, das hast du eben gesagt. Ich glaube, da haben wir zu viel gewollt. Ähm, da haben wir einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ähm, weil man einfach nicht vergessen darf, wenn du halt neue Terms irgendwo hinschreibst, die Leute kennen das halt nicht. Ne? Du musst es erklären. Und im schlimmsten Fall hast du drei, vier neue Terms in kompletten Paragrafen und dann, dann verlierst du die Leute irgendwann. Deswegen ja. da lieber weniger, aber das halt richtig gut aufbereitet.
0: Jetzt seid ihr ja schon eine große Organisation, Marcel, und äh, für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wie seid ihr zu dieser Erkenntnis gekommen? Ja? Also wie habt ihr das Feedback erhalten, dass es too much ist? Weil ich glaube, man kann sich da auf strategischer Ebene super Sachen ausdenken. Man kann es auch überführen in gute Präsentationen, in die sales präsentation Vielleicht kann man es auch gut einbinden ins bestehende Material. Aber am Ende gehen die AIs raus und sprechen mit dem Kunden. Wo ja. habt ihr sozusagen dann gemerkt, it's too much?
1: Ach, ich glaube, das merkst du in ganz vielen Stellen. Eine ähm, ganz lustige Sache ist, wenn du merkst, dass äh, AIs, die schon lange dabei sind, auf einmal wieder alte Sales-Decks verwenden, weil okay. sie mit den Neuen nicht zurechtkommen.
0: Ja, das ist okay, schon ja. mal
1: auf jeden Fall ein Red Flag. So. Die machen zwar das Training und so weiter, aber am Ende, wenn du dann guckst, was haben sie denn eigentlich an den Kunden rausgeschickt, irgendwie ist dann doch wieder die alte Unterlage. So, das ist mal so ein Ding. Oder bei Leuten, die ganz frisch dabei sind, wenn du die dann mal so nach drei, vier Monaten fragst, erklär mir doch eigentlich, erklär mir mal, was wir hier machen und dann kriegst du fünfmal eine andere Antwort eine ganz abenteuerlich, da weißt du dann auch schon, okay, irgendwas ist wahrscheinlich, passt nicht so ganz oder ist es ist einfach zu akademisch oder zu komplex, wie wir das hier aufgesetzt haben. So und das, das Dritte ist dann, auch wenn der Kunde letztendlich irgendwie auf, auf Sachen drauf schaut und es völlig falsch versteht, das ist mhm. auch nicht gut. Ne? Also ähm, so, eine, so, so ein Term wie Product Information Value Chain. Da fragst du drei Leute und drei Leute geben dir eine andere Antwort, was das sein könnte. Und ich glaube, wenn wenn du ähm, eigene Begrifflichkeiten erfindest, ist es wichtig, dass die in sich auch schon eine gewisse Erklärung mitliefern, ne? also was es dann sein kann. Also eine Überlegung, die wir haben, eine Product Information Value Chain, werden wir umbenennen in eine Product Journey. Jetzt weißt du zwar immer noch nicht konkret, was es ist, aber du kannst dir wahrscheinlich schon ein bisschen mehr darunter vorstellen, als von dem ersten Begriff, der sehr, sehr technisch ist. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch so ein Learning, das wir gemacht haben, ist, wenn du Begrifflichkeiten hast, nicht zu akademisch daran zu gehen, nicht zu viel zu wollen, sondern es wirklich auch deskriptiv zu lassen. Und es kann ja trotzdem originell sein ne? und trotzdem mit einem verbunden werden.
0: Spannender, spannender Aspekt und würde ich unterschreiben. Ich glaube, du hast auf der Konsumentenseite, auf der Kundenseite einfach ein, ein, irgendwo eine Grenze an und Verarbeitungskapazität an Informationen. Total. Die ja, also man kann immer kleine Häppchen an neuen neuen Informationen und neuen sicherlich äh, Sachen einbringen, aber ich glaube, wenn man wenn man einfach zu viel macht, nicht nicht, nicht abbildbar. Das, das, du hast das ist nicht,
1: sorry, wir gerade mal nee, rein, Das ist übrigens nicht nur bei Kunden so, sondern das ist bei Analysten auch so. Also äh, ein Teil dieses ganzen Category Design ähm, Projekts ist ja auch die Arbeit mit Analysten, also mit Forrester, Gartner, IDC, alle die da draußen so Constellation, die da so unterwegs sind. Und da sagt man eigentlich auch, nach so einem Analyst-Briefing, ein Analyst kann maximal zwei bis drei Kernaussagen überhaupt sich merken und verarbeiten. Ja, das klingt jetzt mhm. ein bisschen disrespectful, aber ähm, mhm. am Ende ist es einfach so, wenn du halt irgendwie da eine Stunde lang dein Produkt präsentierst, die Kategorie präsentierst, du musst es kondensieren können auf zwei bis drei Kernaussagen, die der Analyst mitnimmt, die er sich merkt, die am Ende dann auch einen Kunden wiederum von sich erklären kann und auf denen man am besten noch zwei, dreimal ein Follow-up macht danach, um das einfach dann auch zu festigen.
0: Ich glaube, das Analystenthema, so also vielen Dank für die Erinnerung, ist eins, da können wir gerne auch nochmal reingehen. Ähm, vielleicht kannst du kurz Hintergrund geben, was sind diese Analysten, ja, also für, für alle, die noch am Anfang stehen und sich mit Category Design beschäftigen und welche Fehler habt ihr vielleicht in der Interaktion mit denen äh, auch in den letzten Jahren gemacht? Genau, also
1: die, die, ich will mal sagen, die etabliertesten Analysten, die man so kennt, das ist einmal Gartner ähm, und Forrester. Warum sind die so bekannt oder wofür kennt man sie in der Regel? Man kennt sie für diese Magic Quadrants, die sie machen ja. und bei Forrester heißen die Waves. Der Magic Quadrant ist, wie der Name schon sagt, ein Quadrant, da sind vier Felder drin und man will eigentlich in dem Feld oben rechts stehen, weil das sind die Leaders der Kategorie. Jetzt macht so ein Analyst ja aber, die machen schon noch deutlich mehr. Also, das Businessmodell von einem Analysten funktioniert so, dass die ähm, zum einen Kunden haben, die sind Brands, das sind Retailer, das sind einfach Software-Buyer im Markt, in, der, in dem jeweiligen Bereich. Und diese Software-Buyer haben eine Lizenz bei Gartner oder Forrester und haben dort Analysten und sagen so: Hey, wir haben folgende Herausforderung, wir wollen ein neues PIM-System einführen oder ein neues CRM-System jetzt schau mich doch mal auf, wen gibt es denn da draußen eigentlich gerade so? Mit wem soll ich denn mal arbeiten oder wen soll ich mal anrufen? Und dann geben Analysten die Empfehlung und sagen, okay, schaut euch mal irgendwie Salesforce an zum Beispiel, die sind gerade irgendwie das neueste Ding hier. Ähm, da haben wir gute Erfahrungen mit und die haben wir auch gerade evaluiert vor einem halben Jahr, da macht ihr nichts falsch. Also die sind so Analysten sind gerade für Großunternehmen schon sehr, glaube ich, einflussreich, mhm. ähm, weil sie so ein bisschen die Meinung steuern können. So Das Zweite ist, diese Reports erscheinen natürlich auch und die Kunden der Analysten, eben Brands, Retailer, wer auch immer, haben in unserem Fall dann, die haben Zugriff auf diese Reports, laden sich die runter und schauen natürlich auch, okay, wer steht in dem Report, da frage ich mal an, da mache ich mal eine Demo-Anfrage so, weil du willst ja am Ende auch nicht mit 30 äh, Leuten sprechen, sondern du willst halt mit den fünf Relevantesten sprechen und da… Treffen Analysten eben eine sehr wichtige Vorauswahl. Dementsprechend ist es eben auch wichtig, die Analysten gut zu informieren, gut up-to-date mhm. zu halten darüber, was du so machst, ähm, weil du am Ende ja in diesen Reports auch erscheinen willst. Ähm, so, dann hast du die vendor -Seite, also wir als Softwareanbieter haben auch Seeds, so heißt das bei den Analysten. Und mit diesen Seeds bekommst du diverse Features, ähm, du krieg, bekommst Einladungen zu Events, du bekommst aber auch eine gewisse Anzahl von Credits, die du für ähm, Inquiries nutzen kannst. Inquiries mhm. sind im Grunde Möglichkeiten, wo du dir irgendeinen Analysten rauspickst, ich habe das jetzt kürzlich zum Beispiel gemacht, habe mir bei Forrester mal einen Web3-Analysten rausgepickt und habe mal gefragt, so hey, was seht denn ihr gerade so in einem Umfeld, gibt es irgendwie Brands, die schon mit NFTs irgendwelche spannenden Sachen machen, so und da sind erstaunlich oft echt gute Leute dabei, die dir mal Input geben können, so, was ist denn in deiner Industrie eigentlich los? Also man kann die sozusagen auch als benutzen. Ähm, mhm. Ja, genau, um auch Sales-Decks zu schärfen. Ähm, Analyst kann dir dann zum Beispiel, ich habe Anfang des Jahres ein Briefing gemacht, habe hab man gefragt, so, wie ist denn eigentlich das Sentiment im Markt gerade? Was Software-Buyer, auf was schauen die gerade? Dann sagt er, naja, jeder guckt auf Bottomline, irgendwie Leute wollen schnell, schnelle ähm, Time to Value, sie wollen keine aufgeblasenen Projekte im Moment, jeder muss ein bisschen auf die Kosten gucken. So. Und das ist schon auch, irgendwie weiß man es, aber es ist schon auch eine gute Validierung nochmal das zu hören, dann kann man sich dann drauf einstellen. Und sag mal, das, das was man natürlich dann, das Instrument, was für mich als Vendor ähm, das häufigst genutzte ist, ist ein Analyst Briefing. Das mache mhm. ich so mit den relevanten ähm, Analysten für unsere Kategorie so zweimal im Jahr ungefähr, wo man alle halbe Jahr mal ein großes Update darüber gibt, was ist denn hier passiert, wo die ganz 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 doll interessiert drin sind, ist, welche Kunden sind dazugekommen. Am besten Fall okay. untermauert mit Case Studies lesen die sich tatsächlich auch durch. Ja? Also wenn ich jetzt, jetzt haben wir gerade Kimberly Clark zum Beispiel gewonnen, das ist so eine Case Study, die schicke ich jetzt mal rüber können Sie sich da durchlesen, dann sehen sie auch, okay, es validiert am Kunden, ist nicht nur leeres Gerede, sondern da passiert tatsächlich was. Umsatzwachstum, Featurewachstum, so und ähm, man baut dann schon auch über die Jahre Beziehungen so ein bisschen zu den Analysten auf. Man kennt sich dann mittlerweile und, ähm, und updatet sich halt und ja, wenn man dann glücklich ist, äh, kommt man irgendwann in so eine Kategorie rein und ist dann irgendwann auch ein Leader oben rechts ja. Ich glaube, ein, ein, ein Mystery ist, dass man sich da einkaufen kann. Das geht nicht. Also du, ähm, du, du brauchst einen Seed, um überhaupt mitspielen zu dürfen. Letztendlich entscheidet dann aber schon auch der, der Analyst selbst frei und auch der Markt, ähm, ob du ein Leader wirst oder nicht. Ja.
0: ja. Was würdest du sagen, Was kann man in dieser Interaktion mit dem Analysten noch so fa falsch machen, also du eins hast schon gesagt, okay, jetzt mit Geld um sich schmeißen und hoffen, dass äh, dass man da nicht einen positiven Effekt er erzielt, klares Nein, aber wo würdest du sagen, was ist, was ist vielleicht, wir können es auch uns positiv reden. was ist wichtig ähm, in dieser äh, im Management, dieser Relation mit mit den Analysten, ja? insbesondere wenn man vielleicht nur zweimal im Jahr einen Ausschlagspunkt hat, einen größeren, ähm, da hängt ja viel dran, ja.
1: Ich glaube, die Analysten haben schon ein sehr, sehr, sehr aufgeprägtes Bullshit-Radar, Okay. Also die ähm, die kriegen die kriegen das schon mit, wenn du ähm, da irgendwas den verkaufen willst, ähm, was A vielleicht so nicht existiert oder was einfach schlecht ist. Das, das führt tatsächlich im Management ähm, diese Analyst Relations auch so ein bisschen zu einem zu einem Bottleneck. Mhm. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, habe ich festgestellt, diese diese Analyst Relation Outsourcen an den Mitarbeiter, weil Du kannst also am Ende von der, ich würde mal sagen, vom Anspruch her, ist es ein bisschen anders gelagert, aber es ist schon fast so ähnlich, wie wenn du mit einem Investor sprichst. Ja, weil du hast da Leute sitzen, die sind absolut sharp, die wisst, die kennen den kompletten Markt in- und auswendig, die kennen alle deine Wettbewerber, die wissen, wie es um die steht, was die können. So, und da musst du schon richtig switched on sein, damit du da eben eine, eine, eine gute Performance ablieferst. Und jetzt Performance klingt so vorgespielt, am Ende willst du also einfach ehrlich sein, Transparent kommunizieren, was man kann, was man gut kann. Ich spreche auch tatsächlich hin und wieder mal über Wettbewerber und sage übrigens, ja, da ist vielleicht XY ein bisschen besser und sowas und das kommt eigentlich auch immer ganz gut an, weil Analyst dann auch merkt an der Stelle, da wird jetzt kein, kein Quatsch erzählt, ne, sondern ähm, da kennt sich einer aus und
0: jemand kann auch so ein bisschen Fehler eingestehen. Also Marcel, ich habe verstanden, ähm, die Analysten sind sehr, sehr smarte Leute, die kann es nicht kaufen, ähm, die Beziehungen sollte man ähm, so, sollte man intelligent pflegen und mit denen wirklich ähnlich wie wahrscheinlich in der Freundschaft und in einer Zusammenarbeit mit denen interagieren. Mir stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie schafft man es dennoch, die sprechen mit allen Konkurrenten, mit allen in den existierenden Kategorien, wie schafft man es dennoch, die dahin zu bewegen, dass sie eine neue Kategorie äh, schaffen?
1: Ja, das ist die spannendste Frage zum Ende des Podcasts. Jetzt werden alle belohnt, die bis hier dran geblieben sind. Das äh, hat mich auch eine Weile gekostet, zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Kleiner Disclaimer, wir haben es selbst noch nicht geschafft. Also wir sind noch nicht an dem Punkt, dass einer von den Großen äh, unsere Kategorie aufgegriffen hat. Kleinere haben das bereits. Aber die ganz großen, relevanten Gartner, Forrester, die haben das noch nicht. Ich habe trotzdem... Ähm, die mich über die letzten Jahre mit einem Analysten, ja, man kann fast sagen, ein bisschen angefreundet und der hat dann irgendwann mal seinen Job gewechselt und ist jetzt selbst zu einem äh, Softwareanbieter rüber und ist dort Analyst in Residence. Ähm, also ist sozusagen für die Analyst Relations jetzt der anderen Seite verantwortlich und als der da raus ist, habe ich ihn angerufen und habe gesagt so, jetzt mal Buddha bei die Fische, wie funktioniert denn das eigentlich, ja, was... Also auf was guckt ihr denn, was braucht ihr denn, was muss ich tun, damit bei einem Analyst eine neue Kategorie eröffnet wird und dann sagt er, naja, am Ende des Tages ist es halt doch auch ein Businessmodell, was man verstehen muss und die Thresholds, die sind von Analyst zu Analyst, also von Company zu Company unterschiedlich, die werden bei Gartner deutlich höher liegen, aber bei der Firma, wo er vorher war, lagen die so bei circa roughly einer Million, Umsatz, die so eine Kategorie pro Jahr einspielen muss. So, wie spielt so eine Kategorie Umsatz ein? Eine Kategorie spielt dadurch Umsatz ein, dass ähm, neue Vendors, Software-Vendors, letztendlich ähm, ein Seed lizenzieren, um in dieser Kategorie teilzunehmen und Briefings machen zu können und Inquiries und so weiter. Der wesentliche Umsatz kommt aber aus der Vermarktung der Reports, mhm. die ähm, entstehen, nämlich wenn du so einen so eine Wave hast oder einen Quadrant, willst du ja auch als Anbieter das vermarkten dürfen. Dafür musst du Reprint-Licenses kaufen. Die kosten ganz mächtig Geld. Dann kannst du quasi lead machen mit den Inhalten und auch die Kunden der Analysten, also die Brands, die Händler, die müssen auch Geld dafür ausgeben, um diese Reports runterzuladen, wenn sie noch kein Kunde sind. Aber auch das wird dann sozusagen die License-Fees werden dann assigned, je nachdem wie viel in welche Kategorie runtergeladen wird. Also am Ende muss man verstehen, man kann sich zwar immer noch nicht einkaufen, aber du musst verstehen, wenn das relevant werden soll für so einen Analysten, dann muss es das Potenzial geben, dass so eine, so eine Kategorie mal mindestens eine Million Jahresumsatz generiert, damit dort überhaupt jemand einen Stift in die Hand nimmt. Und ähm, das ist, glaube ich, dann der nächste große Schritt. Da können wir vielleicht in einem Jahr mal drüber berichten, wenn wir da ein bisschen weiter sind, hoffentlich. Ähm, ob das geklappt hat, wie das geklappt hat und ähm, wer dann auch letztendlich alles da reingegangen ist in die Kategorie. Ne? Weil wenn du alleine drin bist, wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, es müssen ein paar andere Software-Vendors auch das adaptieren und mit reingehen. Und das ist jetzt natürlich genau die Gratwanderung, ähm, die es zu nehmen gibt. Also A, dafür zu sorgen, dass die Kategorie relevant ist, genug Umsatz macht beim Analyst und zum anderen, dass du genug andere Vendors auch mit reinkriegst.
0: Ich denke, das ist ein sehr spannendes Schlusswort, Marcel, und ich bin äh, sehr gespannt, ob wir in einem Jahr dann darüber sprechen, ob das geklappt hat und wie gut es geklappt hat. Ähm, wie du weißt, haben wir hier ähm, bei Artist und Er noch eine nicht inhaltliche Abschlussfrage, das ist unsere Restaurantfrage. Ähm, ich glaube, wir hatten noch keinen Tipp für Ibiza und ich weiß, du bist oft und viel mit der Familie auf Ibiza. Vielleicht hast du einen guten äh, Lunch, äh, Frühstück, äh, Dinner-Tipp für Ibiza.
1: Das habe ich tatsächlich. Ähm, wir sind gerade in der Situation, dass unsere Kinder noch sehr klein sind. Die sind äh, anderthalb und viereinhalb, was ein Restaurantbesuch unter Umständen relativ anstrengend machen kann. Wenn man kleine Kinder hat, weiß man, was ich meine. Es gibt da aber ein Restaurant, das ist in der Nähe von Santa Eularia, das heißt Can Muson. Und das Can Muson ist, ein, ähm, ist eine Kombination aus ähm, Im Grunde so ein Art Bio-Bauernhof ähm, im Mini Zoo und ähm, Restaurant und da werden auch nur Sachen verkauft, die dort selbst angebaut wurden. Und das Schöne ist, dass man dort essen kann und es ist direkt ein Spielplatz mit dabei, so ein bisschen Streichelzoo, man kann Tiere anschauen äh, und es ist relativ gut eingezäunt. Ähm, das heißt, man kann dort wirklich als Eltern ein entspanntes Lunch haben, die Kinder können da rumspringen, können sich Tiere anschauen, können in den, in den Beeten rumlaufen, haben Spielplatz und ähm, da, da fahren wir sehr gerne hin. Super Tipp. Ähm, Fahre ich,
0: glaube ich, dieses Jahr im Herbst selber mal hin und schaue mir das an, Marcel. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Äh, wir entschuldigen leichte Verbindungsprobleme hier im Pott, sollte das äh, im Hören auffällig sein. Äh, ich freue mich, dich zu sehen im Oktober zum Artist Summit und wünsche dir an der Stelle erstmal einen schönen und erfolgreichen Nachmittag. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Julius. Mach's gut. Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche und an dieser Stelle wie immer ein kleiner Hinweis auf unsere Aktivitäten, die wir sonst so treiben. Dieses Jahr, wie ihr wisst, findet der Artist Summit am 12. Oktober statt und da wir denken, dass ein Ökosystem nicht nur von wenigen Partnern bespielt werden und gebaut werden sollte, sondern von ganz vielen starken Playern haben wir uns entschieden, die Berlin-Sars-Week ins Leben zu rufen. Die Berlin-Sars-Week wird gehen vom Dienstag, dem 10. Oktober bis zum Freitag, dem 13. und wir laden alle Partner her. Herzlich ein, wer Lust hat, da Satellite- und Side-Events zu veranstalten, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Aktuell schon super spannendes Lineup. Google wird am Dienstag eine SARS-Tech-Day-Veranstaltung. Am Mittwoch findet die Project-A-Knowledge-Konferenz statt. Wir haben spannende äh, Dinner-Formate, unter anderem von äh, Cherry Ventures, von Speed Invest. Es wird Events geben, von Cavalry, von Global Data Net und viele, viele mehr. Ihr bekommt ein paar erste Hinweise auf berlinsarsweek.com. Ähm, ist noch äh, alles Work in Progress, aber wir freuen uns auf ähm, wirklich den Aufbau einer super starken Plattform hier in Berlin und freuen uns, euch alle zu begrüßen zur Berlin-SARS-Week 2023. Ja.